0: Tema 36. El procedimiento de apremio. Se conoce con este nombre el procedimiento que se utiliza para poner a disposición del ejecutante la cantidad de dinero reclamada. La ley distingue los supuestos de entrega directa, de venta de acciones o participaciones sociales o de venta de bienes muebles o inmuebles. Las disposiciones generales para la realización de los bienes embargados. El letrado de la Administración de Justicia, responsable de la ejecución, entregará directamente al ejecutante por su valor nominal los bienes embargados que sean primero, dinero en efectivo, segundo, saldos de cuentas corrientes y de otras de inmediata disposición, tercero, diversas convertibles, divisas convertibles, previa conversión en su caso, cuarto, cualquier otro bien cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado o que, aunque inferior al acreedor, acepte la entrega del bien por su valor nominal, cuando se trate de saldos favorables en cuenta con vencimiento diferido, el propio LAG adoptará las medidas oportunas para lograr su cobro, pudiendo designar un administrador cuando fuere conveniente o necesario para su realización. En la ejecución de sentencias que condenen al pago de las cantidades debidas por incumplimiento de contratos, de venta a plazos o bienes muebles, si el ejecutante lo solicita, el LAG le hará entrega inmediata del bien o bien en muebles vendidos o financiados a plazos por el valor que resulte de las tablas o índices referenciales de depreciación que se hubieran establecido en el contrato, de las acciones y otras formas de participación sociales. Si los bienes embargados fueran acciones, obligaciones u otros valores admitidos a negociación en mercado secundario, el LAJ ordenará que se enajenen con arreglo a las leyes que rigen estos mercados. Lo mismo se hará si el bien embarcado cotiza en cualquier mercado reglado o puede acceder a un mercado con precio oficial. Importante es que, si los embargados fueren acciones o participaciones societarias de cualquier clase que no coticen en bolsa, la realización se hará atendiendo a las disposiciones estatuarias y legales sobre la enajenación de las acciones o participaciones y, en especial, de los derechos de adquisición preferente. A falta de disposiciones especiales, la realización se hará a través de notario o corredor de comercio colegiado. Realización de bienes o derechos no comprendidos en los artículos anteriores. Los bienes o derechos no comprendidos en los artículos anteriores se realizarán en la forma convenida entre las partes e interesados y aprobada por el LAG encargado de la ejecución con arreglo a lo previsto a esta ley. A falta de acuerdo, es decir, a falta de convenio de realización, la enajenación de los bienes embargados se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes procedimientos. Primero, la enajenación por medio de persona o entidad especializada en los casos y en la forma previstos en esta ley o por subasta judicial. Sin perjuicio de lo dispuestos en los apartados anteriores, una vez embargados los bienes por el LAJ, se participarán, se practicarán las actuaciones precisas para la subasta judicial de los mismos, que se producirán en el plazo señalado si antes no se solicita y se ordena con arreglo a lo previsto en esta ley, que la, la realización forzosa se lleve a cabo de manera diferente. Es decir, el medio normal de venta de bienes embargados es por subasta judicial. De la valoración de los bienes embargados, avalúo de los bienes. Si los bienes embargados no fueren de aquellos a que se refieren los artículos 634 y 635, es decir, si los bienes embargados no fueren dinero, divisas convertibles, saldos bancarios, bienes cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado, acciones u otras formas de participaciones sociales, se procederá a su avalúo a no ser que el ejecutante y el ejecutado se hayan puesto de acuerdo sobre su valor antes o durante la ejecución del nombramiento de perito tasador, recusación e intervención del ejecutante y el ejecutado en la tasación. Para valorar los bienes el encargado de la ejecución designará el perito tasador que corresponda primero de entre los que presten servicio a la administración de justicia. Segundo, en defecto de estos, podrá encomendarse la tasación a organismos o servicios técnicos dependientes de las administraciones públicas que dispongan de persona, del personal cualificado y hayan asumido en el compromiso de colaborar a estos efectos con la Administración de Justicia. Y si tampoco pudiera recurrirse a estos organismos o servicios, se nombrará perito tasador de entre las personas físicas o jurídicas que figuren en una relación que se formarán con las listas sum que suministran las entidades públicas competentes para conferir habilitaciones para la valoración de bienes, así como los colegios profesionales cuyos miembros estén legalmente capacitados para dicha valoración. El perito designado por el letrado de la Administración de Justicia podrá ser recusado por el ejecutante y el ejecutado que hubiere comparecido. El perito designado podrá solicitar en los tres días siguientes a su nombramiento la provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final, el LAG decidirá sobre la provisión solicitada y previo abono de la misma, el perito emitirá dictamen. Actuación del perito designado e intervención de las partes y de los acreedores posteriores en la tasación. El nombramiento se notificará al perito designado, quien en el siguiente día lo aceptará, si no concurre causa de abstención que se le impida. El perito entregará la valoración de los bienes embargados al tribunal en el plazo de ocho días a contar desde la aceptación del encargo. Solo por causas justificadas que el lag señalará mediante decreto, podrá ampliarse este plazo en función de la cuantía o complejidad de la valoración. La tasación de bienes o derechos se hará por su valor de mercado, sin tener en cuenta en caso de bienes inmuebles las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos, respecto de las cuales se estará a lo dispuesto en el artículo 666, es decir, se estará a lo dispuesto de que los bienes inmuebles saldrán a subasta por el valor que resulte deducir a este valor la tasación todas las cargas y derechos anteriores al gravame por el que se hubieran despachado de ejecución. De ello se encarga el lag encargado de la ejecución. Hasta transcurrido cinco días, desde que el perito designado haya entregado la valoración de los bienes, las partes y los acreedores que tengan derechos inscritos con posterioridad a la anotación preventiva de embargo podrán presentar alegaciones a dicha valoración, así como informes suscritos por perito tasador, en los que se exprese la valoración económica del bien o bienes objeto del avalúo. En tal caso, el LAG, a la vista de las alegaciones formuladas y apreciando todos los informes según las reglas de la sana crítica determinará mediante decreto la valoración definitiva a efectos de la ejecución. La resolución dictada por el LAG será susceptible de recurso directo de revisión ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. La subasta de los bienes trabados. De la subasta de los bienes muebles no susceptibles de inscripción registral. Preparación de la subasta bienes embargados sin valor relevante. La subasta tendrá por objeto la venta de uno o varios bienes o lotes de bienes según lo que resulte más conveniente para el buen fin de la ejecución. La formación de los lotes corresponderá al letrado de la Administración de Justicia, previa audiencia de las partes. A tal efecto, antes de anunciar la subasta, se emplazará a las partes por cinco días para que aleguen lo que tengan por convenientes sobre la formación de lotes para la subasta. No se convocará subasta de bienes o lotes de bienes cuando, según su tasación o valoración definitiva, sea previsible que con su realización no se obtendrá una cantidad de dinero que supere, cuanto menos, los gastos originados por la misma subasta, de la convocatoria de la subasta. Una vez fija fijado el justiprecio de los bienes muebles embargados, el LAG, mediante decreto, acordará la convocatoria de la subasta. La subasta se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica, en el portal de subastas, bajo la responsabilidad del lag anuncio y publicidad de la subasta. Es importante, y lo preguntan en el examen, una vez firme la resolución prevista en el artículo anterior, la convocatoria de subastas se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, sirviendo el anuncio de notificación al ejecutado no personado. El lag ante el que se siga el procedimiento de ejecución, ordenará la publicación del anuncio de la convocatoria de la subasta remitiéndose el mismo con el contenido a que se refiere el artículo siguiente y de forma telemática al BOE. Igualmente y sólo a efectos informativos se publicará el anuncio de subasta en el portal de Administración de Justicia. Además a instancia del ejecutante o del ejecutado y si el LAG responsable de la ejecución lo juzga conveniente, se dará a subasta la publicidad que resulte razonable utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la naturaleza y valor de bienes que se pretende realizar. Cada parte estará obligada al pago de los gastos derivados de las medidas que, para la publicidad de la subasta, hubieran solicitado sin perjuicio de incluir en la tasación de costas los gastos que, por la publicación del BOE, se hubieran generado al ejecutante. Contenido el anuncio y de la publicidad de la subasta, el anuncio de la subasta en el boletín oficial del Estado contendrá exclusivamente la fecha del mismo, la oficina judicial ante la que se sigue el procedimiento de ejecución, su número de identificación en clase, así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta en el portal de subastas. En el portal de subastas se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, el edicto que incluirá las condiciones generales y particulares de la subasta y de los bienes a subastar, así como cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la misma, y necesariamente el avalúo o valoración del bien o bienes objeto de la subasta que sirve de tipo para la misma. Estos datos deberán remitirse al portal de subastas de forma que puedan ser tratados electrónicamente por este para facilitar y ordenar la información. En el edicto y en el portal de subastas se hará constar igualmente que se entenderá que todo el licitador acepta como bastante la titulación existente y asume su inexistencia, así como las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del tipo de la subasta establecidos en el artículo 650. El contenido de la publicidad que se realice por otros medios se acomodará a la naturaleza del medio que, en cada caso, se utilice procurando la mayor economía de costes y podrá limitarse a los datos precisos para identificar los bienes o lotes de bienes el valor de la tasación de los mismos, su situación posesoria, así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta dentro del portal de subastas. Requisitos para pujar ejecutante-licitador Para tomar parte de la subasta, los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos. Primero, identificarse de forma suficiente. Segundo, declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta. Tercero, estar en posesión de la correspondiente acreditación para lo que será necesario haber consignado el 5% del valor de los bienes. La consignación se realizará por medios electrónicos a través del portal de subastas, que utilizará los servicios telemáticos que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria podrá, pondrá a su disposición, quien a su vez recibirá los ingresos a través de sus entidades colaboradoras. El ejecutante solo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores pudiendo mejorar las posturas que se hicieron sin necesidad de consignar cantidad alguna. Solo el ejecutante a los acreedores posteriores podrán hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión se verificará mediante comparecencia ante el LAG responsable de la ejecución con asistencia de cesionario quien deberá aceptarla y todo ello previa o simultáneamente al pago o consignación del precio del remate, que deberá hacerse constar documentalmente. Igual facultad corresponderá al ejecutante si solicitase en los casos previstos la adjudicación del bien o bienes subastados. Subasta electrónica. La subasta electrónica se realizará con sujeción a las siguientes reglas. Primera, la subasta tendrá lugar en el portal dependiente de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado para la celebración electrónica de subastas, a cuyo sistema de gestión tendrá acceso todas las oficinas judiciales. Todos los intercambios de información que deban realizarse entre las oficinas judiciales y el portal de subastas se realizará de manera telemática. Cada subasta estará dotada con un número de identificación único. Importante la segunda, que la subasta se abrirá transcurridas al menos 24 horas desde la publicación del anuncio en el BOE, cuando haya sido remitida al portal de subastas la información necesaria para el comienzo de la misma. Tercera. Una vez abierta la subasta solamente se podrán realizar pujas electrónicas con sujeción a las normas de esta ley en cuanto a tipos de subasta, consignaciones y demás reglas que le fueran aplicables. En todo caso el portal de subastas informará durante su celebración de la existencia y cuantía de las pujas. Cuarto. Para poder participar en la subasta electrónica los interesados deberán estar dados de alta como usuarios del sistema, accediendo al mismo mediante mecanismos seguros de identificación y firmas electrónicos de acuerdo con lo previsto en la Ley 59-2003 de 19 de diciembre de firma electrónica, de forma que, en todo caso, exista una plena identificación de los licitadores. El alta se realizará a través del portal de subastas mediante mecanismos seguros de identificación y firma electrónicos, e incluirá necesariamente todos los datos identificativos del interesado. A los ejecutantes se les identificará de forma que les permita comparecer como postores en las subastas, demandantes del procedimiento de ejecución por ellos iniciado, sin necesidad de realizar consignación. Quinta, el ejecutante, el ejecutado o el tercer poseedor, si lo hubiere podrá, bajo su responsabilidad y, en todo caso, a través de la oficina judicial ante la que se siga el procedimiento, enviar al portal de subastas toda la información de la que dispongan sobre el bien objeto de licitación, procedente de informes de tasación u otra documentación oficial obtenida directamente por los órganos judiciales o mediante notario y que, a juicio de aquellos, pueda considerarse que de interés para los posibles licitadores. También Podrá hacerlo el LAG por su propia iniciativa si lo considera conveniente. Sexta, las pujas se enviarán telemáticamente a través del Sistema Seguro de Comunicaciones al portal de subastas, que devolverá un acuse técnico con inclusión de un sello de tiempo de momento exacto de su recepción de la postura y de su cuantía, el postor deberá también indicar si consiente o no la reserva de su depósito por si el mejor postor no abona el precio del remate pudiendo así adquirir el bien y si puja en nombre propio o de un tercero. Serán admisibles posturas por importe superior, igual o inferior a la más alta ya realizada, entendiéndose en los dos últimos supuestos que consienten desde el momento de la reserva de consignación y serán tenidas en cuenta para el supuesto de que el licitador que haya realizado la puja igual o más alta no consigne finalmente el resto del precio de adquisición. En el caso de que existan posturas por el mismo importe, se preferirá lo anterior en el tiempo. El portal de subasta solo publicará la puja más alta entre las realizadas hasta ese momento. Desarrollo y terminación de la subasta La subasta admitirá posturas durante el plazo de 20 días naturales desde su apertura. La subasta no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, siempre que ésta fuera superior a la mejor realizada hasta ese momento, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de 20 días a que se refiere este artículo por un máximo de 24 horas. En el caso de que el lag tenga conocimiento de la declaración de concurso del deudor, suspenderá mediante decreto la ejecución, y procederá a dejar sin efecto la subasta, aunque ésta ya se hubiera iniciado. Tal circunstancia se comunicará inmediatamente al portal de subastas. Importante es que la suspensión de la subasta por un periodo superior a 15 días llevará consigo la devolución de las consignaciones, retrotrayendo la situación al momento inmediatamente anterior a la publicación del anuncio. La reanudación de la subasta se realizará mediante una nueva publicación del anuncio como si de una nueva subasta se tratase. En la fecha de cierre de la subasta y a continuación del mismo, el portal de subasta remitirá al lag información certificada de la postura telemática que hubiera resultado vencedora, con el nombre, apellidos y dirección electrónica del licitador. En el caso de que el mejor licitador no completara el precio ofrecido, a solicitud del LAG, el portal de subastas le remitirá información certificada sobre el importe de la siguiente puja por orden decreciente y la identidad del postor que la realizó, siempre que ésta hubiera optado por la reserva de posturas a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 652. La reserva de postura es que finalizada la subasta se liberarán o devolverán las cantidades de consignadas por los postores excepto lo que corresponda al mejor postor, que se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y en su caso como parte del precio al de la venta. Terminada la subasta y recibida la información, el LAG dejará constancia de la misma, expresando el nombre del mejor postor y de la postura que formuló. De la aprobación del remate, pago y adjudicación de bienes. El LAG aprueba el remate por decreto, el mismo día o al siguiente del cierre de la subasta. En la LEC, se distinguen los siguientes supuestos. Cuando la mejor postura sea igual o superior al 50% del avalúo, el LAG, mediante decreto, en el mismo día o en el siguiente al cierre de la subasta, aprobará el remate en favor del mejor postor. El rematante habrá de consignar el importe de dicha postura menos el del depósito en el plazo de 10 días desde la notificación del decreto y, realizada esta consignación, se le pondrá en posesión de los bienes. Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor postura, igual o superior al 50% del avalúo, aprobado el remate, se procederá por el lag a la liquidación de lo que se deba por el principal e intereses y notificada esta liquidación, el ejecutante consignará la diferencia, si la hubiere, en el plazo de 10 días a resultas de la liquidación de costas. Si solo se hicieren posturas superiores al 50% del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes bancarias o hipotecarias, el precio alzado se hará saber al ejecutante que, en los cinco días siguientes, podrá pedir la adjudicación de los bienes por el 50% del avalúo. Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho, se, ap se aprobará el remate en favor de la mejor de aquellas posturas. Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 50% del avalúo, podrá el ejecutado en el plazo de 10 días presentar tercero que mejore la postura, ofreciendo cantidad superior al 50% del valor de la tasación o que aún inferior a dicho importe resulte suficiente para lograr la, comple la completa satisfacción del derecho del ejecutante. Transcurrido el indicado plazo, sin que el ejecutado realice lo previsto en el párrafo anterior, el ejecutante podrá en el plazo de 5 días Pedir la adjudicación de los bienes por la mitad de su valor de tasación o por la cantidad que se, que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la mejor postura. Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad, se aprobará el remate en favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 30% del valor de tasación o siendo inferior cubra al menos la cantidad por la que se haya despachado la ejecución incluyendo la previsión para intereses y costas. Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el responsable de la ejecución o las partes resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias de caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en, en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio de, ella, de que ella obtenga al el acreedor. En este último caso, contra el decreto que apruebe el remate, cabe recurso directo de revisión ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. Cuando el lag deniegue la aprobación del remate, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente para la subarta desierta. Si por la cuantía de la puja el ejecutado o el ejecutante pudiera ejercitar las facultades que les conceden los apartados 3 y 4 de este artículo, el lag, una vez transcurridos los plazos indicados, realizará la perceptida notificación al licitador que hubiera resultado mejor postor, o, en su caso, le comunicará que el ejecutado o el ejecutante han ejercitado sus respectivas facultades. En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación de, al ejecutante, podrá el ejecutado liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal. Intereses y costas. En este supuesto, el LAG acordará mediante decreto la suspensión de la subasta o dejar sin efecto la misma y lo comunicará inmediatamente a ambos casos al portal de subastas. Aprobado el remate y consignada cuando proceda de la cuenta de depósitos y consignaciones la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate, se dictará decreto de adjudicación en el que se exprese, en su caso, que se sea consignado por el precio dándose conocimiento de tal acto, igualmente al portal de subastas. Adjudicación de bienes al ejecutante. Si en el acto de la subasta no hubiera ningún postor o el lag deniegue la aprobación del remate, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30% del valor de tasación o por la cantidad que se deba por todos los conceptos. En ningún caso, ni aun cuando actúe como postor rematante, podrá el acreedor ejecutante adjudicarse los bienes, ni ceder el remate o adjudicación a tercero por cantidad del 30% del valor de tasación. Cuando el acreedor en el plazo de 20 días no hiciere uso de esta facultad, el la procederá al alzamiento del embargo a instancia del ejecutado. Destino de los depósitos constituidos para pujar. Finalizada la subasta, se librará o devolverán las cantidades consignadas por los, poderes por los postores, excepto lo que corresponda al mejor postor, que se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta. Sin embargo, si los demás postores lo solicitan, también se mantendrán las reservas de las cantidades consignadas por ellos para que, si el rematante no entregar en el plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate en favor de los que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas y, si fueran iguales, por el orden cronológico en el que se hubieran sido realizadas. Las devoluciones que procedan con arreglo a lo establecido en el apartado anterior se harán a quien efectuó el depósito con independencia de si hubiera actuado por sí como postor o en nombre de otro. Quiebra de la subasta. Si ninguno de los rematantes a que se refiere el artículo anterior consignare el precio en el plazo señalado o si por culpa de ellos deja, dejare de tener efecto la venta, perderán el depósito que hubieran efectuado y se procederá a una nueva subasta, salvo que con los depósitos constituidos por aquellos rematantes se puedan satisfacer el capital e intereses de crédito del ejecutante y de las costas. Los depósitos de los rematantes que provocaron la quiebra de la subasta se aplicarán por el letrado de la Administración de Justicia a los fines de la ejecución, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 654 y 672. Pero el sobrante, si lo hubiere, se entregará a los depositantes. Cuando los depósitos no alcancen a satisfacer el derecho del ejecutante y las costas se destinarán en primer lugar a satisfacer los gastos que origine la nueva subasta y el resto que se, eh, se unirán a las sumas obtenidas en aquella y se aplicarán conforme a lo dispuesto en los artículos 654 y 672. En este último caso, si hubiera sobrante, se entregará al ejecutado hasta completar el precio ofrecido en la subasta y, en su caso, se le compensará de la disminución del precio que se haya producido en el nuevo remate. Solo después de efectuada esta compensación se devolverá lo que quedare en los depositantes. Al ejecutante destino del remanente imputación de pago y certificación de deuda pudiente en caso de insuficiencia de la ejecución. El precio del remate se entregará al ejecutante a la cuenta de la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución. Y si sobrepasare dicha cantidad, se retendrá el, reman el remanente a disposición del tribunal hasta que se efectúe la liquidación de lo que finalmente se deba al ejecutante y del importe de las costas de la ejecución. Se entregará al ejecutado el remanente que pudiera existir una vez finalizada la realización forzosa de los bienes, satisfechos plenamente el ejecutante y pagadas las costas. En caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución más los intereses y contas de durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente orden. Primero, intereses remuneratorios. Segundo, principal. Tercero, intereses moratorios. Y cuarto, costas. Además, el tribunal expedirá certificación acreditativa del precio del remate y de la deuda pendiente por todos los conceptos con distinción de la correspondiente al principal, e intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas. De la subasta de bienes inmuebles o bienes muebles susceptibles de inscripción registral. Ámbito de aplicación de esta sección y aplicación supletoria de las disposiciones de la sección anterior. Las normas de esta sección se aplicarán a la subasta de bienes inmuebles y a las de bienes muebles sujetos a un régimen de publicidad registral similar al de aquellos. En la subasta a que se refiere el apartado anterior, serán aplicables las normas de la subasta de bienes muebles, salvo las especialidades que se establecen en los artículos siguientes. Es decir, certificación de dominio y cargas. Cuando el objeto de la subasta esté comprendido en el ámbito de esta sección, el lag responsable de la ejecución, Liberará mandamiento al registrador, a cuyo cargo se encuentra el registro de que se trate para que remita al juzgado certificación de dominio y cargas en la que consten los siguientes extremos. Primero, la titularidad del dominio y los demás derechos reales del bien o derecho grabado. Segundo, los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre el bien registrable embargado, en especial relación completa de las cargas inscritas que lo graben o, en su caso, que se haya libre de cargas. En todo caso, la certificación se expedirá en formato electrónico y dispondrá de información con contenido estructurado. El registrador hará constar por nota marginal la expedición de la certificación a que se refiere el apartado anterior, expresando la fecha y el procedimiento a que se refiera el registrador notificará inmediatamente y de forma telemática al lag y al portal de subastas el hecho de haberse presentado otro u otros títulos que afecten o modifiquen la información inicial a los efectos del artículo 667. El portal de subastas recogerá la información proporcionada por el registro de modo inmediato para su traslado a los que consulten su contenido. Sin perjuicio del anterior, el procurador de la parte ejecutante, debidamente facultado por el LAG y una vez anotado el embargo, podrá solicitar la certificación a la que se refiere el apartado 1 de este precepto, cuya expedición será igualmente objeto de la nota marginal. En todo caso, la certificación se expedirá en formato electrónico y con contenido estructurado. De la información de cargas extinguidas o aminoradas, el LAG responsable de la ejecución se dirigirá de oficio a los titulares de los créditos anteriores que sean preferentes al que sirvió para el despacho de la ejecución y al ejecutado para que informen sobre la subsistencia actual del crédito garantizado y su actual cuantía. Aquellos a quienes se reclame esta información deberán indicar con mayor precisión si el crédito subsiste o se ha extinguido por cualquier causa y, en caso de subsistir, qué cantidad resta pendiente de pago la fecha del vencimiento y en su caso los plazos y condiciones en que el pago deba efectuarse. Si el crédito estuviera vencido y no pagado, se informará también de los intereses moratorios vencidos y de la cantidad a la que asciendan los intereses que se devengan por cada día de retraso. Cuando la preferencia resulte de una anotación de embargo anterior, se expresará la cantidad pendiente de pago por el principal e intereses vencidos a la fecha en que se produzca la información, así como la cantidad a que ascienden los intereses moratorios que se devenguen por cada día que transcurra sin que se efectúe el pago al acreedor y la previsión de costas. Los oficios que se pidan en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior se entregarán al procurador del ejecutante para que se encargue de su cumplimiento. A la vista de lo que el ejecutado y los acreedores a que se refiere el apartado anterior, declaren sobre la subsistencia cuantía actual de los créditos, si hubiera conformidad sobre ello, el lag encargado de la ejecución a instancia del ejecutante, expedirá los mandamientos que procedan a los efectos previstos en el artículo 144 de la ley hipotecaria. De existir disconformidad, les convocará a una vista ante el tribunal, que deberá celebrarse dentro de los tres días siguientes, resolviéndose mediante auto no susceptible de recursos los cinco días siguientes. Transcurridos diez días desde el requerimiento, el ejecutado y los acreedores, sin que ninguno de ellos haya contestado, se entenderá que la carga, a los solos efectos de la ejecución, se encuentra actualizada al momento del requerimiento, en los términos fijados en el título preferente. Bien escrito de bien escrito a nombre de persona distinta del ejecutado. Si de la certificación que expida el registrado resultare que el bien embarcado se encuentra escrito a nombre de la persona distinta del ejecutado, el lag, oídas las partes, personadas ordenará alzar el embargo, a menos que el procedimiento se siga contra el ejecutado en concepto de heredero, de quien apreciare como dueño en el registro, apareciere como dueño en el registro, o que el embargo se hubiera trabado teniendo en cuenta tal concepto. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, si la inscripción del dominio a nombre de la persona distinta del ejecutado fuera posterior a la anotación del embargo, se mantendrá este y se estará a lo dispuesto en el artículo 662, es decir, es del tercer poseedor, que no es posible una tercería de dominio si se adquiere el bien después de haber sido embargado. De los titulares de derechos posteriormente inscritos, el registrador comunicará la existencia de la ejecución a los titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas y que aparezcan en asientos posteriores al de derecho del ejecutante, siempre que su domicilio conste en el registro. A los titulares de derechos inscritos con posterioridad a la expedición de la certificación del dominio y cargas no se les realizará comunicación alguna, pero acreditando el lag responsable de la ejecución y la inscripción de su derecho se les dará intervención en el avalúo y en las demás actuaciones del procedimiento que les afecte. Cuando los titulares de derechos inscritos con posterioridad al gravamen que se ejecuta satisfagan antes del remate del importe del crédito, intereses y costas dentro del límite de responsabilidad eh, que resulte del registro, quedarán subrogados en los derechos del actor hasta donde alcance el importe satisfecho. Se harán constar el pago y la subrogación al margen de la inscripción o anotación del gravamen en que dichos acreedores se subrogan y las que sus créditos o derechos respectivos mediante la presentación del registro del acta notarial de entrega de las cantidades indicadas o del oportuno mandamiento expedido por el lag en su caso. De la forma de practicarse las comunicaciones. Las comunicaciones a que se refieren los artículos anteriores se practicarán en el domicilio que conste en el registro, por correo con acuse de recibo o por otro medio fehaciente. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, cualquier titular registral de, este derecho, de un derecho real carga o gravamen que recaiga sobre un bien para hacer constar en el registro de un domicilio en territorio nacional en el que desee ser notificado en el caso de ejecución, esta circunstancia se hará constar por nota al margen de la exclusión del derecho real, carga o gravamen del que sea titular. También podrá hacerse constar una dirección electrónica a efectos de notificaciones. Habiéndose señalado una dirección electrónica, se entenderá que se consiente este procedimiento para recibir notificaciones sin perjuicio de que éstas puedan realizarse de forma acumulativa y no alternativa a las personales. En este caso, el cómputo de los plazos se realizará a partir del día siguiente de la primera de las notificaciones positivas que se hubiese realizado conforme a las normas procesales de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. El establecimiento o cambio de domicilio o dirección electrónica podrá comunicarse al registro en cualquiera de las formas y con los efectos referidos en el apartado 2 del artículo 663 de esta ley. La certificación a la que se refiere el artículo 656 de dominio y cargas, ya sea remitida directamente por el registrador o aportada por el procurador del ejecutante, deberá expresar la realización de dichas comunicaciones. En el caso de que el domicilio no constare en el registro o en la comunicación fuese devuelta por cualquier motivo, el registrador practicará nueva comunicación mediante edicto, que se insertará en el boletín oficial del Estado. La ausencia de comunicaciones del registro o los defectos de forma que éstas pudieran adolecer no serán obstáculo para la inscripción del derecho de quien adquiera el inmueble a la ejecución. De la comunicación de la ejecución o arrendamientos y a ocupantes de hecho, publicidad de la situación posesoria. Cuando por la manifestación de bienes del ejecutado, por indicación del ejecutante o de cualquier otro modo, conste en el procedimiento la existencia e identidad de personas distintas del ejecutado que ocupen el inmueble embargado, se les notificará la existencia de la ejecución para que en el plazo de 10 días presenten ante el tribunal los títulos que justifiquen su situación. Esta notificación podrá ser practicada por el procurador de la parte ejecutante que así lo solicite o cuando, atendiendo a las circunstancias, lo acuerde el lag En la publicidad de la subasta que se realice en el portal de subastas, así como en los medios públicos o privados en su caso, se expresará con el posible detalle la situación posesoria del inmueble o que, por el contrario, se encuentra desocupado. Si se acreditase cumplimentadamente esta circunstancia, el lag responsable de la ejecución. Es exa examen decir que el ejecutante podrá pedir que, antes de anunciarse la subasta, el tribunal declare que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble una vez que éste se haya enajenado en la ejecución. La petición se tramitará con arreglo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 675 y el tribunal accederá a ella y hará, por medio de auto no recurrible, la declaración solicitada, cuando el ocupante u ocupantes puedan considerarse de mero hecho o sin título suficiente. En todo caso, declarará también, sin ulterior recurso, que el ocupante u ocupantes tienen derecho a permanecer en el inmueble, dejando a salvo las acciones que pudiera corresponder al futuro adquiriente para desalojar a aquellos. Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se harán constar en la publicidad de la subasta. Del tercer poseedor. Si antes de que se venda o adjudique en la ejecución un bien inmueble y después de haberse anotado su embargo o de consignado registralmente el comienzo del procedimiento de apremio, pasare aquel bien a poder de un tercero poseedor, este, acreditando la inscripción de su título, podrá pedir que se exhiban los autos en la oficina judicial, lo que se acordará por el LAG eh, sin, par sin paralizar el curso del procedimiento, entendiéndose también con él las actuaciones ulteriores se considerará a sí mismo tercer poseedor a quien, en el tiempo a que se refiere el apartado anterior, hubiera adquirido solamente el usufructo o dominio útil de la finca hipotecada o embarcada, o bien de propiedad o dominio directo. En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o a la adjudicación al acreedor, el tercer poseedor podrá liberar el bien satisfactorio eh, satisfaciendo lo que se deba al acreedor por principal, intereses y costas, dentro de los límites de la responsabilidad a que esté este sujeto el bien, y siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 613 de esta ley. Eh, ver el tema 35. De la presentación de la titulación de los inmuebles embargados. La misma resolución en que se mande pedir certificación de dominio y carga de bienes inmuebles embargados el lag podrá, mediante diligencia de ordenación, de oficio o instancia de parte, requerir al ejecutado para que, en el plazo de 10 días, presente los títulos de propiedad de que disponga, si el bien está inscrito en el registro. Cuando la parte así lo solicite, el procurador de la parte ejecutante podrá practicar el requerimiento previsto en el número anterior. La presentación de los títulos se comunicará al ejecutante para que manifieste si los encuentra suficientes o Proponga la subsanación de las faltas que en ellos notare. La no presentación e inexistencia de los títulos. Si el ejecutado no hubiera presentado los títulos dentro del plazo antes señalado, el LAG, a instancia del ejecutante, podrá emplear los apremios que estime condu eh, conducentes para obligarle a que los presente, obteniéndolos en su caso de los registros o archivos que se encuentre, para lo que podrá facultarse al procurador del ejecutante si los archivos y registros fueran públicos cuando no existieran títulos de dominio, podrá suplir su falta por los medios establecidos en el título sexto de la ley hipotecaria. Si el Tribunal de la Ejecución fuera competente para reconocer de las actuaciones judiciales que a tal efecto hubieran de practicarse, se llevarán a cabo estas dentro del proceso de ejecución. De las subastas sin suplencia de la falta de títulos. A instancia del acreedor podrá sacarse los bienes a pública subasta sin suplir previamente la falta de títulos de propiedad, expresando en los edictos esta circunstancia. En tal caso, se observará lo prevenido en la regla quinta del artículo 140 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria. De la valoración de inmuebles para su subasta. Los bienes inmuebles saldrán a subasta por el valor que resulte deducir de su avalúo realizando el acuerdo con lo previsto en los artículos 637 y siguientes de esta ley, el importe de todas las cargas y derechos anteriores al gravamen por el que se hubiera despachado ejecución, cuya preferencia resulte de la certificación registral de dominio y cargas. Esta operación se realizará por el LAG, descontando el valor por el que haya sido tasado el inmueble el importe total garantizado que resulte de la certificación de cargas o, en su caso, el que se haya hecho constar en el registro con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 657. Si el valor de las cargas o gravámenes iguala o excede del determinado para el bien, el lag dejará en suspenso la ejecución sobre ese bien. De la convocatoria de la subasta. La convocatoria de la subasta se anunciará y será objeto de publicidad conforme lo previsto en el artículo 645 para bienes muebles. El portal de subastas se comunicará a través de los sistemas del Colegio de Registradores con el registro correspondiente a fin de que éste confeccione y expida una información registral electrónica referida a la finca o fincas subastadas que se mantendrá permanentemente actualizada hasta el término de la subasta y será servida a través del portal de subastas. De la misma manera, si la finca estuviera identificada en bases gráficas, se dispondrá la información de las mismas. En el caso de que dicha información no pudiera ser emitida por cualquier causa transcurridas 48 horas desde la publicación del anuncio, se expresará así y se comenzará la subasta, sin perjuicio de su posterior incorporación al portal de subastas antes de la finalización de la subasta. Del contenido del anuncio y publicidad de la subasta El contenido del anuncio de la subasta y su publicidad se realizarán con arreglo a lo previsto en el artículo 646 para bienes muebles. En el portal de subasta se incorporará de manera separada para cada una de ellas el edicto que expresará, además de los datos indicados en el artículo 646, las condiciones generales y particulares de la subasta y de los bienes a subastar, cuántos datos y circunstancias sean relevantes para la misma y necesariamente el avalúo o valoración del bien o bienes objeto de la subasta que sirve de tipo para la misma. Además, aparecerá la identificación de las cinco fincas objeto de la subasta, sus datos registrales, la referencia catarastral si la tuviera, cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la subasta y necesariamente el avalúo o valoración que sirve de tipo para la misma, la minoración de cargas preferentes si la hubiera y su situación posesoria si consta en el procedimiento de ejecución. También se indicará si procede la posibilidad de visitar el inmueble objeto de subasta prevista en el apartado 3 del artículo 669. Estos datos deberán remitirse al portal de subasta de forma que puedan ser tratados electrónicamente por, eh, por este para facilitar y ordenar la información. En el edicto y en el portal de subasta se hará constar igualmente lo siguiente: que se entenderá que todo licitador acepta como bastante. Eh, la titulación existente en el procedimiento de ejecución o asume su inexistencia. También en el edicto y en el portal de subasta se hará constar que las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del tipo de subasta establecidos en el artículo 670 y además se señalará que las cargas, gravámenes y asientos anteriores al crédito del actor continuarán subsistentes sus y que, por solo el hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la, en la responsabilidad derivada de aquellos si el remate se adjudicare a su valor. La certificación registral, en su caso, podrá consultarse a través del portal de subastas. De toda finca, objeto de licitación se facilitará desde el registro correspondiente a través del portal de subastas la certificación que se hubiera expedido para dar comienzo al procedimiento, así como la información registral actualizada a que se refiere el artículo 667, la referencia cadastral si estuviera incorporada a la finca e información gráfica, urbanística o medioambiental asociada a la finca en los términos legalmente previstos, si ello fuera posible, de las condiciones especiales de la subasta. Para tomar parte en la subasta, los postores deberán previamente consignar en la forma establecida en el apartado 1, 1 del artículo 647 una cantidad equivalente al 5% del valor que se haya dado a los bienes con arreglo a lo establecido en el artículo 666 de esta ley, es decir, el avalúo, cargas y gravámenes. Por el mero hecho de participar en la subasta, se entenderá que los postores aceptan como suficiente la titulación que costa en los autos o que no exista titulación y que aceptan asimismo sí subrogarse en las cargas anteriores al crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate se adjudique a su favor. Durante el periodo de licitación, cualquier interesado en la subasta podrá solicitar del tribunal inspeccionar el mueble o inmuebles ejecutados quien lo comunicará a quienes estuvieran en la posesión solicitando su consentimiento. Cuando el poseedor consienta en la inspección de inmuebles y colabore adecuadamente ante los requerimientos del tribunal para facilitar el mejor desarrollo de la subasta del bien, el deudor podrá solicitar al tribunal una reducción de la deuda hasta un 2% del valor por el que el bien hubiera sido adjudicado si fuera el poseedor o éste hubiera actuado a su instancia. El Tribunal, atendida las circunstancias y previa audiencia del ejecutante por plazo no superior a cinco días, decidirá la reducción de la deuda que proceda dentro del máximo deducible. La reanudación de la subasta suspendida por un periodo superior a 15 días se realizará mediante una nueva publicación del anuncio y una nueva petición de información registral, en su caso como si de una nueva subasta se tratase de la aprobación del remate, pago, adjudicación de los bienes al acreedor. Si la mejor postura fuera igual o superior al 70% del valor del que hubiera salido a subasta, en los bienes inmuebles, si nos acordamos, era de un 50%. Pero aquí el 70% del valor del bien que hubiera salido a subasta, el lag responsable de la ejecución mediante decreto, el mismo día o el día siguiente al del cierre de la subasta, aprobará el remate a favor del mejor postor. En el plazo de 40 días, el, remata, el rematante habrá de consignar en la cuenta de depósito y consignaciones la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate. Si fuera el ejecutante quien hiciese la mayor postura igual o superior al 70% del valor por el que el bien hubiere salido a su gasta aprobado el remate, se procederá por el LAG a la liquidación de lo que se deba por principal intereses y costas, y notificada esta liquidación, el ejecutante consignará la diferencia si la hubiera. Si solo se hicieron posturas superiores al 70% del valor por el que el bien hubiera salido a subasta, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes bancarias o hipotecarias del precio aplazado, se harán saber el ejecutante quien en los 20 días siguientes podrá pedir la adjudicación del inmueble por el 70% del valor de salida. Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará el remate en favor de la mejor de aquellas posturas, con las condiciones de pago y garantías ofrecidas en la misma. Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70% del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, podrá el ejecutado en el plazo de 10 días presentar tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 70% del valor de tasación, o que aún inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante. Transcurrido el indicado plazo, sin que el ejecutador realice lo previsto en el párrafo anterior, el ejecutante podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adjudicación del inmueble por el 70% de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior al 70% de su valor de tasación y a la mejor postura. Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad, se aprobará el remate en favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50% del valor de tasación, o siendo inferior, cubra al menos la cantidad por la que se haya despachado de la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el LAC responsable de la ejecución oída en las partes resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta en especial eh, la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor. En este último caso, contra el decreto que apruebe el remate, cabe recurso directo de revisión ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. Cuando el LAG deniegue la aprobación del remate, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente para la subasta desierta. Quien resulte adjudicatario del bien inmueble conforme a lo previsto en los apartados anteriores, habrá de aceptar la subsistencia de las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, y subrogarse en la responsabilidad derivada de ellos. Cuando se le reclame para constituir la hipoteca a la que se refiere el número 12 del artículo 107 de la ley hipotecaria, el LAG expedirá inmediatamente testimonio del decreto de la aprobación del remate, aun antes de haberse pagado el precio, haciendo constar la finalidad para la que se expide, la solicitud suspenderá el plazo para pagar el precio del remate que se reanudará una vez entregado el testimonio al solicitante. En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación del ejecutante, podrá el ejecutado liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por el principal, intereses y costas. En este supuesto, el lag acordará mediante decreto la suspensión de la subasta o dejar sin efecto la misma, y lo comunicará inmediatamente en ambos casos al portal de subasta. Aprobado el remate y consignado, cuando proceda en la cuenta de depósito y de consignaciones, a diferencia entre lo depositado y el precio total del remate, se dictará decreto de adjudicación en el que se exprese, en su caso, que se ha consignado el precio, así como las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria. De la subasta sin ningún postor. Si en la subasta no viene ningún postor o cuando el lag deniegue la aprobación del remate, podrá el acreedor en el plazo de los 20 días siguientes al cierre de la subasta pedir adjudicación del bien. Importante que, si no se tratare de vivienda habitual, el, deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50% del valor eh, por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Pero si se trata de vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará con importe igual al 70% del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60%. Se aplicará, en todo caso, la regla de imputación de pagos contenida en el artículo 654, es decir, que en caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se hubiera despachado la ejecución, más los intereses y costas de vengado durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente orden. Primero, intereses remuneratorios. Después, principal. Tercero, intereses moratorios. Y, por último, costas. Además, el Tribunal expedirá certificación acreditativa del precio del remate y de la deuda pendiente por todos los conceptos, con distinción de la correspondiente al principal, a intereses remuneratorios y a intereses de demora y costas. Cuando el acreedor en el plazo de 20 días no hiciere uso de esta facultad, el lag a instancia del ejecutado, procederá al alzamiento del embargo del destino de las sumas obtenidas en la subasta de inmuebles. Por el lag se dará al precio del remate en el destino previsto en el apartado 1 del artículo 654, es decir, el precio del remate se entregará al ejecutante a cuenta de la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución, pero el remate, si lo hubiere, se retendrá para el pago de quienes tengan su derecho inscrito y anotado con posterioridad al del ejecutante. Si satisfechos estos acreedores aún existiere sobrante, se entregará al ejecutado o al tercer poseedor. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del destino que deba darse al, remata, al remanente cuando se hubiera ordenado su retención en alguna otra ejecución singular o en cualquier proceso concursal. El LAG encargado de la ejecución requerirá a los titulares de créditos posteriores para que en el plazo de 30 días acrediten la subsistencia y exigibilidad de sus créditos y presenten liquidación de los mismos. De las liquidaciones presentadas se dará traslado por el LAG a las partes para que aleguen lo que a su derecho convenga y aporten la prueba documental de que dispongan en el plazo de 10 días. Transcurrido dicho plazo, el LAG resolverá por medio de decreto recurrible lo que proceda a los solos efectos de la distribución de las sumas recaudadas en la ejecución y dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder a los acreedores posteriores para hacer valer sus derechos como y contra a quienes corresponda. El decreto será recurrible solo en reposición y estarán legitimados para su interposición los terceros acreedores que hubieran presentado la liquidación. Inscri inscripción de la adquisición título. Será título bastante para la inscripción en el registro de la propiedad. El testimonio expedido por el LAG del decreto de adjudicación, comprensivo de la resolución de aprobación del remate, de la adjudicación al acreedor o de la transmisión del convenio de realización o por persona o entidad especializada, y en el que se exprese, en su caso, que se ha consignado el precio, así como las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria. El testimonio expresará, en su caso, que el, remate, que el rematante ha obtenido crédito para atender el pago del precio del remate, y, en su caso, el depósito previo indicando los importes financiados y la entidad que haya concedido el préstamo a los efectos previstos en el artículo 134 de la ley hipotecaria. De la cancelación de cargas. A instancia del adquiriente se expedirá, en su caso, un mandamiento de cancelación de la anotación o inscripción del gravamen que haya originado el remate o la adjudicación, Asimismo, el LAG mandará la cancelación de todas las inscripciones y anotaciones posteriores, incluso las que se hubieran verificado después de expedida la certificación prevenida en el artículo 655, haciéndose constar en el mismo mandamiento que el valor de lo vendido o adjudicado fue igual o inferior al importe total del crédito del actor, y en el caso de haberlo superado, que se retuvo el, rema el remanente a disposición de los interesados. También se expresarán en el mandamiento las demás circunstancias que la legislación hipotecaria exija para la inscripción de la cancelación. A instancia de parte, el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se remitirán electrónicamente al registro o registro de la propiedad correspondiente, de la posesión judicial y ocupantes del inmueble. Si el adquiriente lo solicitara, se le pondrá en posesión del inmueble que no se hallare ocupado. Si el inmueble estuviera ocupado, el lag acordará de inmediato el lanzamiento cuando el tribunal haya resuelto con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 661, que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en él. Los ocupantes desalojados podrán ejercitar los derechos que crean asistirles en el juicio que corresponda. Cuando estando el inmueble ocupado no se hubiera procedido previamente con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 en el artículo 661, el adquiriente podrá pedir al tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 661, puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. La petición deberá efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble por el que el rematante o adjudicatario transcurrido el cual la pretensión del desalojo solo podrá hacerse valer en el juicio que corresponda. La petición del lanzamiento a que se refiere el apartado anterior se notificará a los ocupantes indicados por el adquiriente con citación de una vista que señalará el lag dentro del plazo de 10 días en la que podrá alegar y probar lo que considere oportuno respecto de su situación. El tribunal por medio de auto sin ulterior recursos, resolverá sobre el lanzamiento que decretará en todo caso, si el ocupante o ocupante citado no comparecieren sin justa causa. El auto que resolviere sobre el lanzamiento de los ocupantes del inmueble dejará a salvo, cualquiera que fuere su contenido, los derechos de los interesados que podrán ejercitarse en el juicio que corresponda. Parte 4 del tema 36. Alternativas a la subasta judicial. La Administración para Pago. Son alternativas a la subasta judicial el convenio de realización, la venta por persona o entidad especializada y la administración para pago. De la constitución de la administración. En cualquier momento podrá el ejecutante pedir a al responsable de la ejecución que entregue en administración todos o parte de los bienes embargados para aplicar sus rendimientos al pago del principal intereses y costas de la ejecución. Si el ejecutante decidiera que la administración fuera realizada por terceras personas, el LAG fijará mediante decreto y a costa del ejecutado su retribución. El LAG mediante decreto acordará a la administración para pago cuando la naturaleza de los bienes así lo aconsejare y dispondrá que previo inventario se ponga al ejecutante en posesión de los bienes y que se le dé a conocer a las personas que el mismo ejecutante designe. Antes de acordar la Administración, se dará audiencia, en su caso, a los terceros titulares de derechos sobre el bien embargado inscritos o anotados con posterioridad al del ejecutante. En la instancia del ejecutante podrá imponer multas colectivas al ejecutado que impida o dificulte el ejercicio de las facultades del administrador, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que aquel hubiera podido incurrir. Igualmente, a instancia del ejecutante, el tribunal podrá imponer multas colectivas a los terceros que impiden o dificulten el ejercicio de las facultades del administrador, en cuyo caso se seguirá el procedimiento establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 591. Forma de la Administración La Administración para pago se atendrá a lo, que a lo que pactar en el ejecutante y ejecutado. En ausencia de pacto se entenderá que los bienes han de ser administrados según su costum la costumbre del país. De la rendición de cuentas. Salvo que otra cosa acuerden el LAG, responsable de la ejecución, o las partes, el acreedor rendirá cuentas anualmente de la administración para pago al letrado de la Administración de Justicia. De las cuentas presentadas por el acreedor se dará vista al ejecutado por plazo de quince días. Si éste formulare alegaciones, se dará traslado de las mismas al ejecutante para que por plazo de nueve días manifieste si está o no conforme con ellas. Si no existiera acuerdo entre ellos, el LAG convocará a ambos una comparecencia en el plazo de cinco días, en la cual se admitirán las pruebas que se propusieren y se considerarán útiles y pertinentes fijando para practicarlas el tiempo que se estime prudencial, que no podrá exceder de 10 días. Practicadas en su caso, la prueba emitida del LAC dictará decreto en el plazo de cinco días en el que resolverá lo procedente sobre la aprobación o rectificación de las cuentas presentadas contra dicho decreto cabrá habrá recurso directo de revisión. Controversia sobre la Administración Salvo las controversias sobre rendición de cuentas, todas las demás cuestiones que puedan surgir entre el acreedor y el ejecutado con motivo de la Administración de las fincas embarcadas se sustanciarán por los, sustanciarán por los trámites establecidos para el juicio verbal ante el tribunal que autorizó la ejecución de la finalización de la Administración. Cuando el ejecutante se haya hecho pago de su crédito, intereses y costas con el producto de los bienes administrados… Volverán estos a poder, al poder, a poder del ejecutado. El ejecutado podrá en cualquier tiempo pagar lo que reste de su deuda, según el último estado de cuenta presentado por el acreedor, en cuyo caso será aquel, respuesta, aquel re, eh, repuesto inmediatamente en la posesión de sus bienes y, cesar, y cesará este en la Administración, sin perjuicio de rendir su cuenta general en los 15 días siguientes a las de las demás reclamaciones a que uno y otro se crean con derecho. Si el ejecutante no lograre la satisfacción de un derecho mediante la Administración, podrá pedir que el LAG, encargado de la ejecución, ponga término a esta y que, previa rendición de cuentas, proceda a la realización forzosa por otros medios. Parte 5 del tema 36. El convenio de realización y realización por persona o entidad especializada. Del convenio de realización. El ejecutante, el ejecutado y quien acredite interés directo en la ejecución podrán pedir al letrado de la Administración de Justicia responsable de la misma que convoque una comparecencia con la finalidad de convenir el modo de la realización más eficaz de los bienes hipotecados. Ignorados o embargados frente a los que se dirige la ejecución, si el ejecutante se mostrare conforme con la comparecencia y el lag no encontrará motivos razonables para denegarla, la acordará mediante diligencia de ordenación, sin, su, sin suspensión de la ejecución, convocando a las partes y a quienes conste en el proceso que pudieran estar interesados. En la comparecencia a la que podrán concurrir otras personas, por invitación de ejecutante o ejecutado los asistentes, podrán proponer cualquier forma de realización de los bienes sujetos a la ejecución y presentar a persona que, consignando o afianzando, se ofrezca a adquirir dichos bienes por precio previsiblemente superior al que pudiera lograrse mediante la subasta judicial. También cabrá proponer otras formas de satisfacción del derecho del ejecutante. Si se llegare a un acuerdo entre ejecutante y ejecutado que no pueda causar perjuicio para tercero cuyos derechos proteja esta ley, lo aprobará el LAG mediante decreto y suspenderá la ejecución respecto del bien o bienes objeto del acuerdo. También aprobará el acuerdo con el mismo efecto suspensivo si incluyere la conformidad de los sujetos distintos de ejecutante y ejecutado a quienes afectaren. Cuando el convenio se refiera a bienes susceptibles de inscripción registral, será necesaria para su aprobación la conformidad de los acreedores y terceros poseedores que hubieran inscrito o anotado sus derechos en el registro correspondiente con posterioridad al gravamen que se ejecuta. Cuando se acreditar el cumplimiento del acuerdo, el lag sobresederá la ejecución respecto del bien o bienes a que se refiere. Eh, si el acuerdo no se cumpliere dentro del plazo pactado o por cualquier causa no se lograse la satisfacción del ejecutante en los términos convenidos, podrá este pedir que se alce la suspensión de la ejecución y se proceda a la subasta en la forma prevista en esta ley. Si no se lograse el acuerdo a que se refiere el apartado tercero de este artículo, la comparecencia para intentarlo podrá repetirse en las condiciones previstas en los primeros apartados de este artículo, cuando las circunstancias del caso lo aconsejen. A juicio del, ZA, del LAG para mejor realización de los bienes, de la realización por persona o entidad especializada. Realización por persona o entidad especializada. A petición del ejecutante o del ejecutado, con consentimiento del ejecutante y cuando las características del bien embargado, así lo aconsejen, el la responsable de la ejecución podrá acordar, mediante diligencias de ordenación, que el bien lo realice la persona especializada y conocedora del mercado en que se compran y venden esos bienes y en quien concurran los requisitos legalmente exigidos para operar en el mercado de que se trate. También podrá acordar el LAJ cuando así se soliciten los términos previstos en el párrafo anterior que el bien se enajene por medio de la entidad especializada, pública o privada. Cuando así se disponga la enajenación, se acomodará a las reglas y usos de la casa o entidad que eh, subasta o enajene, siempre que no sean incompatibles con el fin de la ejecución y con la adecuada protección de los intereses del ejecutante y ejecutado. A estos efectos, los colegios de procuradores podrán ser designados como entidad especializada en la subasta de bienes. En los casos del apartado anterior, la persona o entidad especializada deberá presentar caución en la cuantía que el lag determine para responder del cumplimiento del encargo. No se exigirá caución cuando la realización se encomiende a una entidad pública o a los colegios de procuradores. La realización se encomendará a la persona o entidad designada en la solicitud, siempre que reúna los requisitos legalmente exigidos. En la misma resolución se determinarán las condiciones en que deba efectuarse la realización, de conformidad con lo que las partes hubiesen acordado al respecto. A falta de acuerdo, los bienes no podrán ser enajenados por precio inferior al 50% del avalúo. Cuando las características de los bienes o la posible disminución de su valor así lo aconsejen, el LAG encargado de la ejecución, con consentimiento del ejecutante, podrá designar como entidad especializada para la subasta al Colegio de Procuradores donde, con arreglo de lo dispuesto en el artículo 626, se encuentren depositados los bienes muebles que vayan a realizarse. A tal efecto, se determinarán reglamentariamente los requisitos y la forma de organización de los servicios necesarios, garantizando la adecuada publicidad de la subasta de los bienes subastados y del resultado de la misma. No obstante… Lo dispuesto en los párrafos anteriores cuando los bienes a realizar sean inmuebles, la determinación de la persona o entidad a la que vaya a confiarse la realización y la de las condiciones en que ésta deba efectuarse será realizada previa comparecencia a la que serán convocadas las partes y quienes consten el proceso que pudieran estar interesados. El lag resolverá por medio de decreto lo que estime procedente a la vista de las manifestaciones de quienes asistan a la comparecencia pero no podrá autorizar que la enajenación se realice por precio inferior al 70% del valor que se haya dado al inmueble con arreglo a lo previsto en el artículo 666, salvo que conste el acuerdo de las partes y de todos los interesados hayan asistido o no a la comparecencia. Tan pronto como se consume la realización de los bienes, se procederá por la persona o entidad correspondiente a ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones la cantidad obtenida, descontando los gastos efectuados y lo que corresponda a aquellas por su intervención. El lag deberá aprobar la operación o, en su caso, solicitar las justificaciones oportunas sobre la realización de sus circunstancias. Aprobada la operación, se devolverá la caución que hubiese prestado la persona o entidad a la que se haya encomendado la realización. Cuando, transcurridos seis meses desde el encargo, la realización no se hubiera llevado a cabo, el lag dictará decretos revocando el encargo, salvo que su, se justifique por la persona o entidad a la que se hubiera efectuado. Este eh, que la realización no ha sido posible en el plazo indicado por motivos que no le sean imputables y que por haber desaparecido ya dichos motivos o por ser previsible su pronta desaparición, el encargo podrá cumplimentarse dentro del plazo que se ofrezca y que podrá exceder de los siguientes seis meses. Transcurrido este último plazo, sin que se hubiera cumplido el encargo, el lag de justicia revocará definitivamente este. Revocado el encargo, la caución se aplicará a los fines de la ejecución, salvo que la persona o entidad que la hubiese prestado acredite que la realización del bien no ha sido posible por causas que no le sean imputables. De la subsistencia y cancelación de cargas. Las disposiciones de esta ley sobre subsistencia y cancelación de cargas Serán aplicables también cuando, de acuerdo con lo dispuesto en esta sección y en, ante y en la anterior, se transmita la titularidad de los inmuebles hipotecados o embarcados. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las enajenaciones que se produzcan con arreglo a lo previsto en los dos artículos anteriores deberán ser aprobadas por el lag encargado de la ejecución mediante decreto previa comprobación mmm, de que la transmisión del bien se produjo con conocimiento por parte del adquiriente de la situación registral que resulte de la certificación de las carcas. Parte 6 del tema 36. Tercería de mejor derecho. De la prioridad del embarcante y de la tercería de mejor derechos. Efectos del embargado. Anotaciones preventivas y terceros poseedores. El embargo concede al acreedor ejecutante del derecho a percibir el producto de lo que se obtenga de la realización de los bienes embargados, a fin de satisfacer el importe de la deuda que conste en el título de los intereses que procedan y las costas de la ejecución. Sin estar completamente reintegrado el ejecutante del capital e intereses de su crédito y de todas las costas de la ejecución, no podrán aplicarse las sumas irrealizadas a ningún otro objeto que no haya sido declarado preferente por sentencia dictada en tercería de mejor derecho. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando los bienes sean de las clases que permiten la anotación preventiva de su embarco, la responsabilidad de los terceros poseedores que hubieran adquirido dichos bienes en otra ejecución tendrá como límite las cantidades que, para la satisfacción del principal de intereses y costas, aparecieran consignadas en la anotación en la fecha en la que aquellos hubieran inscrito su adquisición. El ejecutante podrá pedir que se mande a hacer constar en la anotación preventiva del embargo, el aumento de la cantidad prevista en concepto de intereses de durante la ejecución y de costas que éstas acreditando que unos y otras han superado la cantidad que por tales conceptos constará en la anotación anterior. De la tercería de mejor derecho, finalidad y prohibición de segunda tercería. Quien afirme que le corresponde un derecho a que su crédito sea satisfecho con preferencia al del acreedor ejecutante podrá interponer demanda de tercería de mejor derecho, a la que habrá de acompañarse un principio de prueba del crédito que se afirme preferente. No se admitirá la demanda de tercería de mejor derecho si no se acompaña el principio de prueba a que se refiere el apartado anterior, y en ningún caso se permitirá segunda tercería de mejor derecho que se funde en los títulos y derechos que poseyera eh, el que la interponga al tiempo de formular la primera tiempo de la Tercería de Mejor Derecho. La Tercería de Mejor Derecho procederá desde que se haya embargado el bien a que se refiere la preferencia, si esta fuera especial, o desde que se despachara ejecución, si fuera general. No se admitirá demanda de Tercería de Mejor Derecho después de haberse entregado al ejecutante la suma obtenida mediante la ejecución forzosa o, en caso de adjudicación de bienes embargados, al ejecutante después de que éste adquiera la titularidad de dichos bienes conforme a lo dispuesto en la legislación civil. Efectos de la tercería de mejor derecho. Interpuesta la tercería de mejor derecho, la ejecución forzosa continuará hasta realizar los bienes embarcados, depositándose lo que se recaude en la cuenta de depósitos y consignaciones para reintegrar al ejecutante en las costas de la ejecución y hacer pago a los acreedores por el orden de preferencia que se determine al resolver la tercería. Si el tercerista de mejor derecho dispusiese de título ejecutivo en que coste su crédito, podrá intervenir en la ejecución desde que sea admitida la demanda de tercería. Si no dispusiere de título ejecutivo, el tercerista no podrá intervenir hasta que, en su caso, se estime la demanda. Procedimiento de legitimación pasiva y litisconsorcio. La tercería de mejor derecho se dirigirá siempre frente al acreedor ejecutante y se sustanciará por los cauces del juicio verbal. El ejecutado podrá intervenir en el procedimiento de tercería con plenitud de los derechos procesales y habrá de ser demandado cuando el crédito cuya preferencia alegue el tercerista no coste en el título ejecutivo. Aun cuando no fuere demandado, se notificará, en todo caso al ejecutado, la admisión a trámite de la demanda a fin de que pueda realizar la intervención que a su derecho convenga. Efecto de la no contestación si los demandados no contestarán la demanda de tercería de mejor derecho, se entenderá que admiten los hechos alegados en la demanda. Allanamiento y desistimiento de la ejecución. Participación del, tercer, del tercerista, de preferencia en los costes de la ejecución. Cuando el crédito del tercerista conste en título ejecutivo, si el ejecutante se allanase a la tercería de mejor derecho, se dictará sin más trámite autoordenando seguir adelante la ejecución para satisfacer en primer término la, eh, al tercerista. Pero el LAG no le hará entrega de la cantidad alguna sin haber antes satisfecho al ejecutante las tres quintas partes de las costas y gastos originados por las actuaciones llevadas a cabo a su instancia hasta la notificación de la demanda de tercería. Si el crédito del tercerista no constase un título ejecutivo, el ejecutado que estuviere personado en la tercería deberá expresar su conformidad o disconformidad con el allanamiento del ejecutante dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se le hubiera dado traslado del escrito de allanamiento. Si el ejecutado se mostrase conforme con el allanamiento o dejara transcurrir el plazo sin expresar su disconformidad, se procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Cuando el ejecutado se oponga al allanamiento, se dictará auto teniendo por allanado al ejecutante y mandando seguir la tercería con el ejecutado. Si notificada la demanda de tercería, el ejecutante desistiese de la ejecución siempre que el crédito del tercer constase en título ejecutivo, el LAC dictará decreto ordenando seguir adelante la ejecución para satisfacer en primer término al tercerista. Si no fuera así, dictará decretos de desestimiento del proceso de ejecución y dará por finalizada ésta, salvo que el ejecutado se mostrare de acuerdo en que prosiga para satisfacer el crédito del tercerista. De los efectos de la sentencia, costas de la tercería y participación del tercerista en los costes de la ejecución. La sentencia que se dicte, la tercería de mejor derecho, resolverá sobre la exigencia del privilegio y el orden en que los créditos deben ser satisfechos en la ejecución, en que aquella sentencia recaiga, pero sin prejuzgar otras acciones que a cada uno pudiera corresponder especialmente las de enriquecimiento. Asimismo, si la sentencia desestimará la tercería, condenará en todas las costas a ésta al tercerista. Cuando la estimare, las impondrá al ejecutante que hubiera contestado a la demanda, y si el ejecutado hubiera intervenido oponiéndose también a la tercería, las impondrá a éste por demanda y, si el ejecutado hubiera intervenido oponiéndose también a la tercería, les impon las impondrá a éste, por mitad con el ejecutante, salvo cuando, por haberse allanado el ejecutante, la tercería se hubiera sustanciado solo con el ejecutado, en cuyo caso las costas se impondrán a éste en su totalidad. Siempre que la sentencia estimase la tercería de mejor derecho, no se entregará al tercerista cantidad alguna procedente de la ejecución, mientras no se haya satisfecho al ejecutante las tres partes de las costas causadas en esta, hasta el momento en que recaiga aquella sentencia. Parte 7 del tema 36. Especialidades de la ejecución sobre bienes hipotecados pignorados o con garantía real. De las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados y pignorados. Artículo 681. Procedimiento para exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca. La acción para exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca podrá ejercitarse directamente contra los bienes pignorados o hipotecados, sujetando su ejercicio a lo dispuesto en este título, con las especialidades que se establecen en el presente capítulo. Cuando reclame el pago de deuda garantizada por hipoteca naval, lo dispuesto en el apartado anterior solo podrá ejercitarse en los casos descritos en los artículos 140A y E de la Ley de navegación Marítima. En los casos indicados en la letra C y D del referido artículo de la acción, solo podrá ejercitarse previa constatación de la situación real del buque a través de la certificación emitida por la Administración competente. Y en el caso de la letra B, será necesario que se presente testimonio de la ejecución en que conste la declaración de concurso. Ámbito del presente capítulo. Las normas del presente capítulo solo serán aplicables cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes pignorados o hipotecados en garantía de la deuda por la que se proceda. Cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente capítulo se aplicarán siempre que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los requisitos siguientes. Primero, que la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado para que sirva de tipo de, de tipo de en la subasta, que no podrá ser inferior en ningún caso al 75% del valor señalado en la tasación que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo previsto en la Ley 2/1981 del 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario. Y segundo, que en la misma escritura conste el domicilio que fijará el deudor para la práctica de los requerimientos de las notificaciones, también podrá fijarse, además, una dirección electrónica en los efectos de recibir las correspondientes notificaciones electrónicas, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 660. En la hipoteca sobre los establecimientos mercantiles se tendrá necesariamente por domicilio el local en que estuviera instalado el establecimiento que se hipoteca. El registrador hará constar en la inscripción de la hipoteca las circunstancias a que se refiere el apartado anterior. Del cambio de domicilio señalado para requerimientos y notificaciones. El deudor y el hipotecante no deudor podrán cambiar el domicilio que hubieren designado para la práctica de requerimientos y notificaciones, sujetándose a la regla siguiente. Son tres reglas. La primera, cuando los bienes hipotecados sean inmuebles, no será necesario el consentimiento del acreedor siempre que el cambio tenga lugar dentro de la misma población que se hubiere designado en la escritura o de cualquier otra que esté enclavada en el término en que radiquen las fincas y que sirva para determinar la competencia del juzgado. Para cambiar este domicilio a punto diferente de los expresados será necesaria la conformidad del acreedor. Segunda, cuando se trate de hipoteca mobiliaria, el domicilio no podrá ser cambiado sin consentimiento del acreedor. Y tercera, en caso de hipoteca naval bastará con poner en conocimiento del acreedor el cambio de domicilio. En todo caso, será necesario acreditar la notificación fehacientemente al acreedor. Los cambios de domicilio a que hace referencia el apartado anterior se hará constar en el registro por nota al margen de la inscripción de la hipoteca, bien mediante instancia con firma legitimada o ratificada ante el registrador bien mediante la instancia presentada telemáticamente en el registro, garantizada con certificado reconocido de firma electrónica o bien mediante acta notarial. A efectos de requerimientos y notificaciones, el domicilio de los terceros adquirientes de bienes hipotecados será el que aparezca designado en la inscripción de su adquisición. En todo caso, será de aplicación la previsión contenida en el apartado 1 del artículo 660. Competencia. Para conocer de los procedimientos a que se refiere el presente capítulo será competente cuatro cosas. Primera, será competente si los bienes hipotecados fueran inmuebles, el juzgado de primera instancia del lugar en que radique la finca y si ésta radicare en más de un partido judicial, lo mismo que si fueran varias y radicaren en diferentes partidos. El juzgado de primera instancia en cualquiera de ellos a elección del demandante sin que sean aplicables, en este caso, las normas sobre sumisión expresa tácita contenidas en la presente ley. Segundo, si los bienes hipotecados fueran buques, el juzgado de primera instancia al que se hubieran sometido las partes en el título constitutivo de la hipoteca y, en su defecto, el juzgado del lugar en que se hubiera con constituido la hipoteca, el del puerto en que se encuentre el buque hipotecado, el del domicilio del demandado o del lugar en que radique el registro en que fue inscrita la hipoteca, a elección del actor. Tercero, si los bienes hipotecados fueran muebles, el juzgado de primera instancia a que las partes se hubieran sometido en la escritura de constitución de hipoteca, en su defecto, el partido judicial donde ésta hubiera sido inscrita. Si fueron varios los bienes hipotecados e inscritos en diversos registros, será competente el juzgado de primera instancia de cualquiera de los partidos judiciales correspondientes a elección del demandante. Y cuarto, si se tratase de bienes pignorados el juzgado de primera instancia al que las partes se hubieran sometido en la escritura o póliza de constitución de la garantía y, en su defecto, el del lugar en que los bienes se hallen, estén almacenados o se entiendan depositados, el Tribunal examinará de oficio su propia competencia territorial. De la demanda ejecutiva hay documentos que han de acompañarse a la misma. La demanda ejecutiva deberá dirigirse frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados, siempre que este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes. A la demanda se acompañarán el título o títulos de crédito revestidos de los requisitos que esta ley exige para el despacho de la ejecución, así como los demás documentos que se refieren al artículo 550 y, en sus respectivos casos, los artículos 573 y 574 de esta ley, en caso de la ejecución sobre bienes hipotecados o sobre bienes en régimen de prenda sin desplazamiento, si no pudiese presentarse en título escrito, deberá acompañarse con el que se presente certificación del registro que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca. A los efectos del procedimiento regulado, en el presente capítulo se considerará título suficiente para despachar ejecución el documento privado de constitución de la hipoteca naval inscrito en el registro de bienes muebles conforme a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Navegación Marítima. Para la ejecución de las hipotecas sobre los bienes muebles constituidos a favor de una entidad de las que legalmente pueden llegar a emitir células hipotecarias o que al iniciarse el procedimiento garanticen créditos y préstamos afectos a una emisión de bonos hipotecarios, bastará la presentación de una certificación del registro de la propiedad que acredite la inscripción y sustentencia de la hipoteca. Dicha certificación se, comple se completará con cualquier copia autorizada de la escritura de hipoteca, que podrá ser parcial comprendiendo tan solo la finca o fincas objeto de la ejecución. A los efectos, en el apartado 1 del artículo 579 será necesario para que pueda despacharse de ejecución por la cantidad que falte y contra quienes proceda que se les haya notificado la demanda ejecutiva inicial. Esta notificación podrá ser practicada por el procurador de la parte ejecutante que así lo solicite o cuando atendiendo a las circunstancias lo acuerde el LAJ. La cantidad reclamada en esta será la que servirá de base para despachar ejecución contra los avalistas y fiadores, sin que pueda ser aumentada por razón de los intereses de demora de durante la tramitación del procedimiento ejecutivo inicial del requerimiento de pago. En el auto por el que se autorice y despache la ejecución se, se mandará a requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quien se hubiere dirigido la demanda en el domicilio que resulte vigente en el registro. En el requerimiento a que se refiere el párrafo anterior podrá incluirse las indicaciones contenidas en el artículo 441.5 de la ley, es decir, informará al demandado de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales y comunicar de oficio al juzgado la existencia del procedimiento de los servicios sociales, produciendo iguales efectos. Sin perjuicio de la notificación al deudor del despacho de la ejecución, no se practicará el requerimiento a que se refiere el apartado anterior cuando se acredite haberse efectuado extrajudicialmente el requerimiento o requerimientos conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 581. A estos efectos, el requerimiento, al, el requerimiento al deudor y, en su caso, las notificaciones al tercer poseedor hipotecante, no deudor y titulares, en su caso, de derechos inscritos con posterioridad al derecho real de hipoteca que se ejerce, habrá de realizarse en el domicilio que conste consignado por cada uno de ellos en el registro. El requerimiento o notificación se hará por el notario, en la forma que resulte de la legislación notarial en la persona del destinatario, si se encontrare en el domicilio señalado. No hallándose en el domicilio, el notario llevará el efecto la diligencia con la persona mayor de edad que allí se encontrare y manifieste tener con el requerido relación personal o laboral. El notario hará constar expresamente la manifestación de dicha persona sobre su consentimiento a hacerse cargo de la célula y su obligación de hacerla llegar a su destinatario. No obstante, será válido el requerimiento o la notificación realizada fuera del domicilio que conste en el registro de la propiedad, siempre que se haga en la persona del destinatario y previa su identificación por el notario con su consentimiento que será expresado en el acta del requerimiento o notificación. En caso de que el destinatario sea una persona jurídica, el notario entenderá la diligencia con una persona mayor de edad que se encontrare en el domicilio señalado en el registro y que forme parte del órgano de administración, que acredite ser representante con facultades suficientes o que, a juicio del notario, actúe notariamente como persona encargada por la persona jurídica de recibir requerimientos o notificaciones fehacientes en su interés, intentando sin efecto el requerimiento en el domicilio que resulte del registro, no ser realizado el mismo con las personas a las que se refiere el apartado anterior y realizadas por la Oficina Judicial las averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio del deudor, se procederá a ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el artículo 164. De los depósitos de vehículos de motor hipotecados y de los bienes pignorados. Cuando el procedimiento tenga por objeto deuda garantizada por prenda o hipoteca de vehículos de motor, el lag mandará de los bienes pignorados o los vehículos hipotecados, se depositen en poder del acreedor o de la persona que este designe, que designe. Los vehículos depositados se se precintarán y no podrán ser utilizados salvo que ello no fuere posible por disposiciones especiales, en cuyo caso el lag nombrará un interventor. El depositado a que se refiere el apartado anterior se acordará mediante decreto del lag, si se hubiere requerido extrajudicialmente de pago al deudor. En otro caso, se ordenará requerir de pago al deudor con arreglo a lo previsto en esta ley y, si éste no atendiera el requerimiento, se mandará a constituir el depósito. Cuando no pudieran ser aprendidos eh, los bienes pignorados ni constituirse el depósito de los mismos, no se seguirá adelante con el procedimiento. De la certificación del dominio y carga, sobre seguimiento de la ejecución en caso de inexistencia o cancelación de la hipoteca. Cuando la ejecución se siga sobre bienes hipotecados, se reclamará del registrador certificación en la que consten los extremos a que se refiere el apartado 1 del artículo 656, así como inserción literal de la, eh, de la inscripción de hipoteca que se haya de ejecutar, expresándose que la hipoteca en favor del ejecutante se haya subsistente y sin cancelar, o, en su caso, la cancelación o modificaciones que, aprecieren, que aparecieren en el registro. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 656. El registrador hará constar por nota marginal en la inscripción de hipoteca que se ha expedido en la certificación de dominio y cargas, expresando su fecha y la existencia del procedimiento a que se refiere. En tanto, no se cancele por mandamiento de la dicha nota marginal, el registrador no podrá cancelar la hipoteca por causas distintas de la propia ejecución. Si de la certificación resultare que la hipoteca en la que el ejecutante funda su reclamación no existe o ha sido cancelada, el lag dictará decreto poniendo fin a la ejecución. Comunicación del procedimiento al titular inscrito y a los acreedores posteriores. Si de la certificación registral apareciere que la persona o cuyo favor resulte pra, eh, practicada la última inscripción de dominio no ha sido requerido de pago en ninguna de las formas notarial o judicial previstas en los artículos anteriores, se notificará la existencia del procedimiento a aquella persona en el domicilio que conste en el registro, para que pueda, si le conviene, intervenir en la ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 662, o satisfacer, antes del remate, el importe del crédito y de los intereses y costas en la parte que esté asegurada, que esté asegurada con la hipoteca de su finca. Cuando existan cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipoteca que garantiza el crédito del actor, se aplicará a lo dispuesto en el artículo 659. De la Administración de la finca o bien hipotecado. Transcurrido el término de 10 días desde el requerimiento de pago o cuando éste se hubiera efectuado extrajudicialmente desde el despacho de la ejecución, el acreedor podrá pedir que se le confiera la Administración o posesión interina de la finca o del bien hipotecado. El acreedor percibirá en dicho caso las rentas vencidas y no satisfechas si así se hubiese estipulado y los frutos de rentas y productos posteriores, cubriendo con ello los gastos de conservación, explotación de los bienes y después su propio crédito. A los efectos anteriormente previstos, la Administración interna se notificará al ocupante del inmueble con la indicación de que queda obligado a efectuar al administrador los pagos que debian hacer al propietario. Tratándose de inmuebles desocupados, el administrador será puesto con carácter provisional en la posesión material de aquellos. Si los acreedores fuesen más de uno, corresponderá a la Administración al que sea preferente según el registro y si fueran de la misma prelación, podrá pedirla a cualquiera de ellos en beneficio común, aplicando los frutos, los frutos y rentas y productos según determina el apartado anterior a prorrata entre los créditos de todos los actores. Si lo pudieran eh, varios de la misma prelación, decidirá el lag mediante decreto a su prudente arbitrio. La duración de la administración y posesión interina que se conceda al acreedor no excederá como norma general de dos años, si la hipoteca fuera inmobiliaria y de un año, si fuera mobiliaria o naval. A su término, el acreedor rendirá cuentas de, la gestión, de su gestión al LAG, responsable de la ejecución, quien se aprobará, quien las aprobará si procediese. Si este requisito no podrá proseguirse la ejecución sin este requisito, contra la resolución del secretario podrá ser interpuesto el recurso directo de revisión. Cuando se siga el procedimiento por deuda garantizada con hipoteca sobre vehículo de motor, solo se acordará por el LAG, la Administración a que se refieren los apartados anteriores, si el acreedor que la solicite presta caución suficiente en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529. Cuando la ejecución hipotecaria concurra con un proceso concursal en materia de administración o posesión interina, se estará a lo, a lo, a lo que disponga el tribunal que conozca del procedimiento concursal conforme a las normas reguladoras del mismo de la convocatoria de la subasta de bienes hipotecados, anuncio y posibilidad de la convocatoria. Cumplido lo dispuesto en los artículos anteriores y transcurridos 20 días desde que tuvieron lugar el requerimiento de pago y las notificaciones antes expresadas, se procederá a instancia del actor del deudor o del tercer poseedor a la subasta de la finca y del bien hipotecado la subasta se anunciará y dará publicidad en la forma predeterminada de los artículos 667 y 668. Cuando se siga el procedimiento por deuda garantizada con hipoteca sobre el establecimiento mercantil, el edicto que se publique en el portal de subastas indicará que el adquiriente quedará sujeto a lo dispuesto en la ley sobre arrendamientos urbanos, aceptando en su caso el derecho del arrendador a elevar la renta por cesión del contrato. La subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, se realizará con arreglo a lo dispuesto en esta ley para la subasta de bienes inmuebles. Cuando le conste al la, la declaración de concurso del deudor, suspenderá la subasta aunque ya se hubiera iniciado. En este caso, se reanudará la subasta cuando se acredite mediante testimonio de la resolución del juez del concurso que los bienes o derechos no son necesarios para la continuidad de de la actividad profesional o empresarial del deudor, siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 649. En todo caso, el registrador de la propiedad notificará a la oficina judicial ante la que se siga el procedimiento ejecutivo la inscripción o anotación de concurso sobre la finca hipotecada, así como la constancia registral de no estar afecto o no ser necesario el bien a la actividad profesional o empresarial del deudor. En los procesos de ejecución a que se refiere este capítulo, podrán utilizar también la realización mediante convenio y la realización por medio de persona o entidad especializada, reguladas en las secciones tercera y cuarta del capítulo cuarto del presente título. Pago del crédito hipotecario y aplicación del sobrante. El precio del remate se destinará sin dilación a pagar al actor el principal de su crédito, los intereses de vengados y las costas causadas sin que lo entregado al acreedor por cada uno de estos conceptos exceda el límite de la respectiva cobertura hipotecada. El exceso, si lo hubiere, se depositará a disposición de los titulares de derechos, eh, derechos posteriores inscritos y anotados sobre el bien hipotecado. Satisfechos en su caso los acreedores posteriores, se entregará el remanente al propietario del bien hipotecado. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior... Cuando el propietario del bien hipotecado fuera el propio deudor, el precio del remate en la cuantía que exceda el límite de la cobertura hipotecaria se destinará al pago de la totalidad de los que se deba al ejecutante por el crédito que sea objetivo de la ejecución, una vez satisfechos en su caso los créditos inscritos o anotados posteriores a la hipoteca, y siempre que el deudor no se encuentre en situación de suspensión de pagos concurso o quiebra. Quien se considere con derecho al remanente que pudiera quedar tras el pago de acreedores posteriores podrá promover el incidente previsto en el apartado 2 del artículo 672. Lo dispuesto en el apartado y en el anterior se entiende sin perjuicio del destino que deba darse al remanente cuando se hubiera ordenado su retención en alguna otra ejecución singular o en cualquier proceso concursal. En el mandamiento que se pida para la cancelación de la hipoteca que garantizaba el crédito del ejecutante y en su caso de las inscripciones y anotaciones posteriores se expresará además de lo dispuesto en el artículo 674 que se hicieron las notificaciones a que se refiere el artículo 689. De la reclamación limitada a parte del capital o de los bienes intereses cuyo pago deba hacerse en los plazos diferentes. Vencimiento anticipado de deudas de plazo. Lo dispuesto en el capítulo, en este capítulo será aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del crédito o de los intereses cuyo pago deba hacerse en plazos. Si, si venciere al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a tres meses. Así, se hará constar por el notario en la escritura de constitución y por el registrador en el asiento correspondiente, si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario enajenar el bien hipotecado y aún quedaren por vencer otros plazos de la obligación. Se verificará eh, la venta y se transferirá la finca al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte del crédito que no estuviere satisfecha podrá reclamarse la totalidad de lo deudado por capital y por intereses en los términos en los que así se, hubiere, se hubiese convenido en la escritura de constitución y conste en los asientos respectivos, siempre que se trate de un préstamo o crédito concluido por una persona física y que esté garantizado mediante hipoteca sobre vivienda o cuya finalidad sea la adquisición de bienes inmuebles para su uso residencial, se estará a lo que prescriben el artículo 24 de la Ley 5-2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y, en su caso, el artículo 129 bis de la Ley Hipotecaria. El artículo 24 de la Ley 5-2019 y 129 bis de la Ley Hipotecaria dice lo siguiente. En los contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física que estén garantizados mediante hipoteca o por otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por constituir o por construir para uso residencial del prestatario, es decir, del deudor, Perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos. Eh, dos requisitos. Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de, la, de una parte del capital del préstamo o de los intereses y que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos a… Al 3% de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera mitad de la duración del préstamo, se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de 12 plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a 12 meses y que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalga al menos al 7% de la cuantía del capital concedido si la mora se produjera dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de 15 plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a 15 meses. También otro de los requisitos, el último, es que el prestamista haya requerido el pago del, del prestatario concediéndole un plazo de al menos un mes para que su cumplimiento y advirtiéndole de que de no ser atendido reclamará el reembolso total adeudado del préstamo. Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario. En el caso a que se refiere el apartado anterior, el acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique al deudor que, antes de que, de que se cierre la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta por, la, por el principal e intereses que estuviera vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada en su caso con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte. A estos efectos, el acreedor podrá solicitar que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 578. Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aún sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior. Liberado un bien por primera vez, Podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones, siempre que al menos en media, tres años entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor. Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados anteriores, se tasarán las costas que se calcularán sobre la cuantía de las cuotas atrasadas abonadas con el límite previsto en el artículo 575.1 bis, y una vez satisfechas estas, el LAG dictará decreto liberando el bien y declarando terminado el procedimiento. Lo mismo se acordará cuando el pago lo realice un tercero con el consentimiento del ejecutante. De la realización de los bienes pignorados. Constituido el depósito de los bienes pignorados, se procederá a su realización conforme a lo dispuesto en esta ley para el procedimiento de apremio. Cuando los bienes pignorados no fueren de aquellos a que se refiere esta sección primera del capítulo cuarto de este título, se mandará a anunciar la subasta conforme a lo previsto en el artículo 645 y siguiente de esta ley. El valor de los bienes para la subasta será fijado en escritura o póliza de constitución de, de la prenda y si no, no hubiese señalado el importe total de la reclamación por principal intereses y costas de la oposición de la ejecución. En los procedimientos a que se refiere el capítulo, solo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas. Son cuatro causas. La primera, extinción de la garantía o de la obligación garantizada siempre que se presente certificación del registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin desplazamiento o escritura pública de la carta de pago o de la cancelación de la garantía. Segundo requisito de oposición de la ejecución. Error en la determinación de la cantidad exigible cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su ejemplar de la, li de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y solo se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante. No será necesario acompañar libreta cuando el procedimiento se refiera al saldo resultante del cierre de cuentas corrientes u operaciones similares derivadas de los contratos mercantiles otorgados por entidades de crédito, ahorro o financiación, en los que se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución será la especificada en certificación expedida por la entidad acreedora, pero el ejecutado deberá expresar con la debida precisión los puntos en que discrepe de la liquidación efectuada por la entidad. El tercer requisito de la posición de la ejecución es, en caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se hayan constituido prendas sin desplazamiento, la sujeción de dichos bienes a otra prenda hipotecada mobiliaria o inmobiliaria o embargo escritos con, con anterioridad al gravamen como DIVE, el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente certificación registral Y el cuarto requisito para la oposición de la ejecución eh, es el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible. Formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, el LAG suspenderá la ejecución y convocará a las partes a una comparecencia ante el tribunal que hubiera dictado orden general de ejecución. Debiendo mediar 15 días desde la citación, comparecencia en la que el tribunal oirá a las partes, admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo día. El auto que estime la oposición basada en las causas primera y tercera del apartado 1 del artículo de este artículo mandará sobreseer la ejecución. El que estime la oposición en la causa segunda fijará la cantidad por la que se haya de seguirse la ejecución. De estimarse la causa cuarta se acordará el sobreseimiento de la ejecución cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución. En otro caso, se, con se continuará la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva. Contra el auto que ordene el sobreseguimiento de la ejecución eh, la, in la inaplicación de una cláusula abusiva o de la desestimación de la oposición por la cláusula prevista en el apartado 1.4 anterior podrá imponerse recurso de apelación. Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos su se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicte. De las tercerías de dominio. Para que pueda admitirse la tercería de dominio en los procedimientos a que se refiere este capítulo, deberá acompañarse a la demanda título de propiedad de fecha fehaciente anterior a la constitución de la garantía. Si se tratare de bienes cuyo dominio fuera susceptible de inscripción en algún registro, dicho título habrá de estar inscrito a favor del tercerista o de su causante, con fecha anterior a la inscripción de la garantía lo que se acreditará mediante certificación registral expresiva de inscripción del título tercerista o de su causante y certificación de no aparecer extinguido ni cancelado en el registro el asiento del dominio correspondiente. La admisión de la demanda de tercería suspenderá la ejecución respecto de los bienes a los que se refiera. y si estos fueren solo parte de los correspondientes en la garantía, podrán seguir el procedimiento respecto de los demás, si así lo solicitare el acreedor. De la suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal. Fuera de los casos a que se refieren los artículos anteriores, los procedimientos a que se refiere este capítulo solo se suspenderán por prejudic prejudicialidad penal cuando se acredite conforme a lo dispuesto en el artículo 6.569 de esta ley. La existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o la ilicitud del despacho de ejecución, de las reclamaciones no comprendidas en los artículos anteriores. Cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor o cualquier interesado puedan formular y que no se halle comprendida en los artículos anteriores, incluso, que ve, incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, Certeza, extinción o cuantía de la deuda se ventilarán en el juicio que corresponda sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente capítulo. La competencia para conocer de este proceso se determinará por las reglas ordinarias. Al tiempo de formular reclamación a que se refiere el apartado anterior o durante el curso del juicio a que se refiere a que diera lugar, podrá solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia que se dicte en el mismo con la retención de todo o de una parte de la cantidad que, por el procedimiento que se regula en este capítulo, deba entregarse al acreedor. El Tribunal, mediante providencia, decretará esta retención en vista de los documentos que se presenten. Si estima bastante las razones que se aleguen, se aleguen. Si el que solicitase la retención no tuviera solvencia notoria y suficiente, el tribunal deberá exigirle previa y bastante garantía para responder de los intereses de demora y del resarcimiento de cualquiera otros daños y perjuicios que puedan ocasionarse alrededor. Cuando el acreedor afiance a satisfacción del tribunal la cantidad que estuviere mandada a retener a las resultas del juicio a que se refiere el apartado primero, se alzará la retención. Fin del tema 36.